0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: 26 vezes um jogo de Copa do Mundo foi decidido nos pênaltis. Uma crueldade para quem trabalhou por dias nas linhas táticas, físicas, técnicas. Uma dificuldade extra para quem ficou em campo por 120 minutos e ainda tem que ser provado psicologicamente. Mas um grande prazer para quem assiste do sofá pela TV sem envolvimento, claro, de torcedor com nenhum dos times ou seleções. Uma fábrica de vilões, mas também um lugar... É bom para se forjar alguns heróis. O meu time de botão de hoje e dessa semana contará a história das disputas em pênaltis em Copas do Mundo. 26 disputas. Eu, Leandro e Amin, já fui campeão nos pênaltis ao lado do aniversariante do dia 19 de abril de 2018, o Paulo Júnior, que está à minha frente e bateu chapadinho, rasteirinho. Coisa linda aquela sua cobrança.
0: Desloquei o goleiro contra Minha vontade Você sabe que eu gosto de bater no alto Mas quando eu fui pra bola O goleiro caiu antes Aí a bola não precisou ir alto Mantive o canto Mas mudei a parábola Tem goleiro que se entrega, né? Ah, goleiro ansioso, né? Goleiro Goleiro. fica muito ansioso na hora dos pênaltis É aquilo, né? Bater pênalti é legal Quando você faz Quando você erra Acho que é melhor se suicidar (risos) É a pior coisa é. que pode acontecer com uma pessoa. Agora, pênalti em Copa é legal. É... Tem bastante até, né? 26? 26. Eu achava é que era menos. Coisa. É bastante coisa. Vamos ver quantas vem por aí daqui dois meses na Copa da Rússia. Na numeralha da Copa do Mundo em pênaltis, a Inglaterra é a pior de
1: todas, é a maior perdedora. Jogou três disputas em pênaltis, perdeu as três. México e Romênia... Jogaram duas vezes cada... E também não vencido nenhuma.
0: Agora, Chega... é... vai chegar o dia que a gente vai falar alguma coisa boa do México, né? Vai. Porque vai. a gente já fez programa de Copa sobre o, o goleiro Carbarral. É abertura fracasso. de Copa é só pau. <risos> Fizemos agora dos pênaltis, é só chumbo. Que merda torcer pro México em Copa do Mundo. Eu gosto do, do, da seleção mexicana. É uma seleção é. que eu vejo com certa simpatia. É complicado. Mas viu? não dá uma dentro. Não dá uma dentro. Vamos ver. Às vezes sei lá, né?
1: E não é que perdeu duas vezes, não. Fez questão de perder uma delas, a gente vai contar ao longo da história. 3x0 nos pênaltis, é goleada? É, goleada, né? É né? goleada, também acho. A Alemanha, por outro lado, é a rainha dos pênaltis. Chegou quatro vezes lá, ganhou as quatro. A Argentina também ganhou quatro, mas jogou cinco vezes, ganhou as quatro, mas perdeu uma. Ao todo, 26 seleções já disputaram alguma vez uma disputa em pênaltis em Copa do Mundo, e o primeiro jogo que foi França e Alemanha teve também, claro, o primeiro a desperdiçar se ninguém desperdiçar não acaba nunca Tem a disputa essa, né? em pênalti. você lembra
0: daquela do Palmeiras?
1: sim, que o Tuta, né, perdeu duas vezes que rodou, né Rodou. Fez família,
0: né? Fez família. Mar... São Marcos bateu pênalti naquela tarde. Que... Aí não dá também. Eu sou contra essa banalização, né? Todo jogo empatar e é para os pênaltis? É, é, um pouco demais. Não precisa. Deixa pro dia do, do mata-mata, né?
1: O alemão Stelic foi o primeiro a perder pênalti, embora a sua seleção tenha vencido. Ele parou nas mãos do goleiro francês Etori em 82, naquele jogo pela semifinal que o Paulo detalha um pouco melhor agora.
0: França 3, Alemanha 3, um dos maiores jogos de todos os tempos desse esporte chamado futebol, 1 um a 1 um nos 90 minutos, 2 a 2 em meia hora, deu 3 a 3 no total, valia só uma vaga na final da Copa do Mundo de 1982. A França é, vencia por 2 a 0 na prorrogação, a Alemanha foi buscar o um empate, portanto é a Alemanha que, que chegava nos pênaltis com moral, eu não sei se estatisticamente isso faz alguma diferença, mas é muito melhor você é, ser o time que buscou o empate, né? Você chega mais uhum. animado, mais otimista, você saiu de um buraco, chegar aos pênaltis é, já é um alívio e sofrer o empate no final, é claro, é muito pior. E nessa disputa por pênaltis surgia a estrela do goleiro Schumacher, o goleiro alemão. Primeiro tirou Batston de campo. Numa jogada famosa, uma jogada bizarra no tempo normal, o goleirão alemão numa saída deu um golpe de karatê no atacante rival, quase matou o coitado do Batiston, ficou desacordado, saiu com lesão na cabeça, perdeu, perdeu os, dente. os dentes, entrou <risos> em coma, que loucura, o juiz holandês o Charles Corver não fez nada, achou que foi uma saída estabanada, mais um lance normal e o goleiro Schumacher seguiu em campo podia ter sido expulso, né? Se tivesse o VAR, ele estava é. até agora suspenso porque aquilo ali na câmera é uma é. loucura. O lance é muito feio. E a gente pede
1: desculpa pro pessoal aí que é mais literato aí no karatê, né? A gente chamou de golpe de karatê, mas talvez não seja. Não ajoelhada no crânio, acho, acho que, que não está. Nem na... no karatê pode. <risos> não está então, na
0: regra do karatê. Um golpe de treta de rua, <risos> Isso. qualquer coisa.
1: O Schumacher jogou, não foi expulso Foi para os pênaltis E nessa disputa pegou dois deles O pênalti cobrado pelo Six E pelo Boxis Eles uh, foram então os vilões Os primeiros vilões De um time derrotado em pênalti numa Copa Schumacher levava a sua seleção à final E Schumacher foi uma lenda No futebol alemão Ele defendeu o Colônia Que por vai 15... cair,
0: hein? Tá para cair, tá cair
1: o Colônia O Colônia é o clube que foi campeão em 77, 78, com o Schumacher goleiro. E o Schumacher ficou lá por 15 anos. Ele perdeu aquela final de 82, como perdeu também a final de 86 como goleiro titular, mas ganhou a Eurocopa de 80 defendendo a camisa da seleção alemã. A partir dali, em 86, ele teria problemas por causa do livro que ele lançou. Ele lançou uma biografia na qual afirmava que havia cultura de doping na seleção alemã, razão pela qual ele foi naturalmente afastado do time, afastado da seleção. Surgia então Bodoilgner, um goleiro jovem que era do Colônia também e herdaria as duas camisas do Schumacher, a camisa do clube e a da seleção. O Schumacher ficou ao relento
0: no fim de 86 e foi especulado no Palmeiras Agora, que cagada é maior? A voadora no coitado do Batistão Ou lançar um livro pra foder a carreira <risos> No meio <risos> da... Nossa dança. senhora, tá louco Schumacher
1: E cagada maior seria defender o Palmeiras Em 87, né? É. Que ele pegar o lugar do Martorelli, treinar com o Martorelli Deve ser uma pessoa chatíssima O Martorelli Ele continuou A carreira, o Palmeiras também continuou a vida E ele preferiu jogar No Schalke 04 Passou pelo futebol turco Foi campeão turco pelos canários do Fenerbahçe E defendeu no fim de tudo Bayern de Munique e Borussia Dortmund Antes de virar treinador de goleiro O pouco caso que ele fez com o Batistão Nesse lance horrível Em que ele rachou a cabeça do adversário, ficou marcado negativamente, pegou mal não só a entrada, mas uh, de certa forma ele ignorou o jogador, o jogador morto, não? O jogador desmaiado, nati morto. morto no gramado e isso manchou também a sua carreira e nem as duas, defesa... as duas cobranças de pênalti defendidas por ele restauraram de todo essa imagem que o Schumacher eh, acabou Adquirindo.
0: E ele teria dito na biografia que o Batistão fez cera no lance. Brincadeira. 1986. Chegamos na Copa seguinte. Uma Copa com três disputas de pênaltis. Todas na fase de quartas de final. Schumacher pegou mais dois. E a Alemanha tirou o México. Olha ele aí. Que era dono da casa. Caiu nos pênaltis. Vendeu caro aquele jogo. Orgulhou a torcida. Mas não suportou A disputa na marca da Cal. Faf salvou a Bélgica numa histórica vitória diante da Espanha. E o mais conhecido pela nossa torcida, a disputa mais famosa para nós brasileiros, Brasil e França, primeira experiência do Brasil na disputa por pênaltis em mundiais.
1: Brasil e França, 1986. Quem viveu não se esquece daquela tarde, acho que era um sábado, E foi uma disputa cheia de detalhes. O primeiro deles acontece no tempo normal e se chama Zico. Meio baleado, meio sentindo a perna ali, meio lesionado. Ele entrou no segundo tempo e pegou a bola para bater quando o juiz marcou pênalti a favor do Brasil, mas ele perdeu o pênalti, o Bates defendeu, então a disputa em pênalti Brasil-França começa com um pênalti perdido no tempo normal, o jogo caminhou para as decisões de penalidades com bastante emoção, jogo lá e cá no final, e na disputa em pênalti o Sócrates abriu a série perdendo, bateu com displicência e jogou fora a nossa primeira cobrança.
0: Há controvérsias, hein? Vou fazer aqui o advogado do... diabo. Talvez não tenha sido displicente. né? Quando o cara faz o gol, é tranquilidade. É, é verdade. Quando erra, é displicência É igual
1: a história do Galvão Bueno, né? É. Quando o goleiro acerta o canto, ele não fala que tem que esperar. É, é, isso. Né? é isso. Mas
0: o Galvão Bueno é o um senhor retórica, né? <risos> ele, se o cara pula lá, <risos> enfim. Deixa pra lá, o Galvão é um homem protegido por esse podcast. A disputa em pênalti seguiu. E se Zico e Sócrates já tinham
1: perdido o pênalti naquela tarde, faltava o Platini. E o Platini também perdeu, isolou a bola, mandou por cima, longe do gol. Deu uma esperança para os brasileiros, uma esperança que foi transformada em pó. Pouco depois, quando o zagueiro Júlio César, de bom aproveitamento nos treinos, carimbou a trave do goleiro Bates e colocou o Brasil No match point da derrota. O Fernandes só precisava converter. Assim fez. A França passou para a semi. E o Brasil de Telê foi eliminado.
0: Júlio César. Nascido em Bauru. E você já se pegou pensando sobre a cidade e o lanche, né? Pouco, viu? Pouco, então pouco. Tá. Júlio César nasceu em Bauru, tinha 23 anos na Copa do Mundo, fez a vida na Europa. Um jogador de muito sucesso na Europa e pouco falado, pouco reconhecido, assim é a minha opinião, aqui no Brasil. Surgiu e passou bons anos no Guarani, mas aí viveu quatro anos na Juventus, onde levou uma Copa da UEFA, quatro anos no Borussia Dortmund, onde levou uma Champions League e voltou para o Brasil para jogar no Botafogo, já em 98 pela seleção fez só 14 partidas, acabou marcado por esse pênalti errado, foi o vilão da vez, né? Acabou sendo o Júlio César que errou o pênalti, coisa que eu acho, não sei se você concorda, que hoje em dia tenta se aliviar, né? Acho que já são muitos anos, né? De, de disputa por pênaltis. E hoje tenta-se não levar tanto em conta, né? O cara errou o pênalti, mas jogou bem. O cara errou Exato. o pênalti, mas acontece. É, com o Júlio César não foi isso, né? O Júlio César virou o zagueirão que, pô, não pode errar o pênalti. Errou. errou. Se deu mal, acabou tendo uma carreira muito pequena na seleção brasileira. Já mostramos esse áudio em outros carnavais.
1: João Saldanha, comentarista da TV Globo, comenta assim... a no desperdício de Sócrates na primeira cobrança de pênalti em 86.
0: Aí o Sócrates. Vamos ver. Posicionado Sócrates. Autorizado. Bateu, bateu, foi de bates. Me desculpa, viu? Me desculpa. Um jogador sem condições não pode bater então É uma parvalidária. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho.
1: Palhaço!
0: Dá-lhe saudade. Vai tomar banho, palhaço! Putaço com o doutor... Vamos para 90? Propado. 90. Quatro disputas na Copa de 90. Primeiro, destacar que a Irlanda tirou a Romênia, a Irlanda de uma campanha histórica, né? A seleção chegou entre os oito primeiros, logo na primeira participação. Quatro jogos, quatro empates. A torcida mais animada, mais feliz da Copa do Mundo. Heróis nacionais passaram pelo Papa, mas pararam nas quartas. 1 a 0 para a Itália. Acabou o sonho da Irlanda, mesmo. Passando nos pênaltis pela Romênia. Ainda nas quartas, Maradona perdeu um pênalti contra a Iugoslávia, mas teve a alma é, protegida, teve o couro é, protegido pelo Goicoxeia, que defendeu duas cobranças. Cocheia pegou o quarto, pegou o quinto, salvou a pele do Maradona e a Copa caminhou para as semifinais, onde ambos os jogos, ambas as semis, terminaram nos pênaltis.
1: Inglaterra e Alemanha, o famoso jogo do Gascoigne chorando porque tomou o amarelo que o tiraria da final. O jogo foi em Turim. Foi um a 1 um com bola rolando. Teve vitória como a gente já falou no começo. Se tem a Alemanha, a Alemanha ganhou. Foi o quarto e o quinto penais dos ingleses que foram jogados fora. O Pierce parou nas mãos do Ilgner e o Chris Weddle chutou para fora a Alemanha. Então jogando de verde, inclusive, estava na final a partir daquela cobrança do Weddle. A outra semifinal em Nápoles foi o famoso jogo do Maradona, ídolo da cidade, pedindo apoio da torcida local contra a seleção italiana, e de novo o quarto e o quinto pênaltis foram desperdiçados. Dessa vez, os italianos Donadoni e Serena foram defendidos por Goicochea, e assim a Itália saiu da Copa que ela mesma organizou, e o Goicochea conseguiu defender quatro pênaltis em duas partidas, um número até então inédito em uma mesma Copa do Mundo, ele igualava o Schumacher que fez isso em dois mundiais diferentes
0: Sérgio Javier Goicochea tem uma história curiosa é curiosa a escolha dele, inclusive para a Copa de 90, o Bilardo chamou o Pompido, que era o goleiro do River Plate e o Goicochea que foi reserva do Pompido no próprio River Plate por um bom tempo. Mas acabou virando titular na Copa, porque o Pompido não só levou um frango na estreia, como na sequência se lesionou com gravidade coisa do destino. O Ecochê não era um goleiro excepcional, excelente, nem perto disso, mas acabou sendo o camisa 1, portanto, substituto no gol naquela Copa de 90, e depois foi o goleiro. De duas conquistas importantes, das últimas glórias da seleção da Argentina: Copa América de 91, Copa América de 93, inclusive passando pelo Brasil nos pênaltis, e Copa das Confederações de 92, aquela trinca de títulos da Argentina no começo dos anos 90. Claro, é, lembrando que a Copa das Confederações não tem, já não tinha, também não tem nenhuma importância. O que vale mesmo é lembrar das duas edições da Copa América o Goicochea era o goleiro daquela Argentina
1: Goicochea também foi o goleiro daquele Colômbia 5, Argentina 0 em Buenos Aires, ali no começo do fim de de seu mandato como goleiro da Argentina a caminho da Copa de 94 ele apresentou-se em má fase flagrante e assim perdeu a vaga para Islas no Mundial dos Estados Unidos. No ano seguinte, pouca gente lembra disso, talvez, mas ele defendeu o Internacional, jogou o Brasileirão aqui no Brasil e sem maiores brilhos. Aquele time do Inter era uma tirissa. Como é que falava o, o zagueiro do, do do Novo Horizontino ali? O, o Salles? É...
0: Tiriça, não é?
1: Não. Era... Ih, sei lá o que ele falava lá. Chamou Guerra também, né? De... É. Aquela... Carniça, aquela caniça. Caniça. seleção, o, o, time, o time do Inter era uma carniça em 95. Antes disso, ele jogou nos dois maiores times do Paraguai, o Cerro e o Olímpia. Também voltou ao River Plate. Jogou no Racing em algum momento de sua carreira também. E nunca foi uma unanimidade nos clubes pelos quais passou. Também não é uma unanimidade como apresentador de TV. E ele apresentou alguns programas de TV. Entre eles, El Noche del 10, no canal R13. programa, um show de horrores, que apresentava Diego Armando Maradona e Sérgio Goicochea. Ele era o co-apresentador. Participou também de outros programas, como Reality Shows, ano passado, Fez uma novela na TV Argentina, enfim, um cara metido a ser midiático ali, uma figura sui generis, e não é, o, não é o único goleiro sui generis da Argentina que a gente vai contar hoje aqui no meu time de Botão. Em 2014 ele foi comentarista de televisão da Copa, é o que se espera de um ex-jogador que comente futebol em uma Copa no mundo, foi assim: um o aqui em Copacabana, ele entrava ao vivo de Copacabana em 2014.
0: Goicocheia parando a Itália. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Porque de a Vasco, também? A ver, Vasco. Já grandado. Ah, Aí vai ir Serena com o penal. Aí vai ir Serena. Ah, tá Testa Argentina e vamos para 94, né, Paulão? 94, disputa de pênalti pra lá, pra cá, chegou um dia que deu na final. Itália e Brasil, a final mais longa da história de todas as finais, de todos os esportes do mundo. Uma pelada em Passadena, 85 graus na sombra que não tem sombra. É, jogadores exaustos já no hino nacional, dois tempos de 900 minutos, prorrogação eterna. Deu pênalti. Um jogo, é, eu não revi depois de adulto. Esse Brasil Itália de 94, é as minhas lembranças são as piores possíveis. Tanto que se o jogo fosse bom mesmo, o beijinho do eu não precisava de quatro replay, né? <risos> nos melhores momentos. Enfim, Barese e Bádio erraram suas cobranças, isolaram, quer dizer, tem mais gente que errou. Baresi e Bádio é quem é, é, chutou mal, isolou a hora de bater o pênalti diante do Tafarel. Márcio Santos, zagueiro brasileiro, seleção da Copa do Mundo, um dos melhores zagueiros daquele torneio, parou em Gianluca Pagliuca e o Massaro parou no goleiro Tafarel. A história a gente já conhece, o pênalti que o Bádio chutou na lua, mas poucos se lembram que na Copa seguinte, na disputa por pênaltis nas quartas de final de 98 contra a França, no Saint-Denis, na França O Badio bateu o primeiro Ele que acabava a Copa de 94 Errando Chutou o primeiro na Copa seguinte Fez O Di Biagio é quem errou Parou no travessão E a França tirou a Itália na Copa de 98 Um jogo muito legal Esse França Itália O Roberto Badio tinha batido um pênalti
1: em 98 já na primeira fase, num jogo, se não me engano contra o Chile Esse, essa cobrança de pênalti parou o mundo do futebol né? pênalti para a Itália, será que o Badio vai pegar a bola? sim, ele pegou e fez o gol e acabou é, inspirando o Whisky Johnny Walker a fazer uma propaganda com ele, mostrando é, como foram os quatro anos pensando no pênalti de 94 até o alívio de 98 I made a mistake in the 94 World Cup. And my country lost. I missed that penalty every day for four years.
0: Four years later, I chose to take another penalty.
1: How many people watching believed I could do it,
0: I'll never know. What
1: matters is that I believe... Roberto Bádio e o seu Johnny Walker, você gosta de uísque, né, Paulo? Gosto
0: muito de uísque e esse idioma inglês, ele é tão canalha que pega, né, o nome Joãozinho Andarilho pega. Pega. Pega, Pega. Joãozinho Andarilho é é o nome do uísque, pega, (risos) ninguém tá nem aí, todo mundo deixa quieto.
1: Roberto Bádio que jogava no Bolonha em 98 e na Juventus em 94. Mesma
0: Copa ainda, vamos falar de Romênia e Suécia. Disputa por pênaltis vencida pelos suecos com a figuraça Thomas Ravelli. Pegou as cobranças de Petresco e de Belodedice. Na outra disputa da Copa, o México, cuja torcida invadiu o estádio de Nova York. <risos> Olha o México aí. Três cobranças desperdiçadas contra aquele grande time da Bulgária. O Stoichkov nem precisou bater. O Jorge Campos, camisa colorida, fanfarrão, ficava meio agachado no meio do gol. Não adiantava em nada. Ele parecia que ia dar aquele salto da... Não. Mas nunca chegava. <risos> Tanto o Bulgária quanto a Suécia é, perderam na semifinal. Eu gostava muito do Ravelli, Gostava muito também do Jorge Campos. É... E sei lá, esse negócio de ficar meio agachado no meio do gol Um goleiro baixinho, é, pegou é. meio mal A né? tática da Han colorida Camisa <risos> que parecia
1: uma porta de tintureiro Ele que não sei se queria sumir se... Esquisito O Jorge Campos era uma contradição Em si mesmo E o Thomas Ravelli figuraça Um dançarino da bola Um goleiro é, autenticamente palhaço
0: Ele é o Ibra do Bem
1: O Ibra do Bem Concordamos nessa Vamos para 98, já que falamos do Roberto Baggio 98 e da vitória francesa naquelas quartas de final, vamos a outras duas disputas é, muito interessantes daquela competição da Copa de 98. Primeiro, o reencontro entre argentinos e ingleses após... A Copa de 86, o famoso jogo em que o Beckham foi expulso por bobeira, deu um, um coice no chão lá foi acabou virando vilão de maneira tola. Aquele jogo foi para a marca da Cal depois de eletrizante 120 minutos. O jogo foi 2x2 em San Etienne e surgiu ali a figura de Carlos Roa, o goleiro de Cavanhaque, cabelo cheio de gel da Argentina, também não era um grande goleiro, mas foi o herói ali. Paul Incy, da Inglaterra, e Betty, também na Inglaterra, pararam nas luvas de rua. Crespo foi defendido por Siman, mas n- numa matemática aí fica claro que a Argentina se saiu melhor. 4x3 para a 3 Argentina nos pênaltis, classificada para as quartas de final. Já contamos esta história aqui em um programa Meu Time de Botão, dedicado apenas ao confronto entre Inglaterra e Argentina, Mas, talvez não tenhamos entrado em detalhes sobre quem foi
0: Carlos Roa, o herói de 98. Carlos Ángel Roa é o nome da fera, defendia o Mallorca, fez algo sujêneres naquele momento, depois daquela Copa. Na verdade, o herói dessa vitória tão festejada da Argentina contra a Inglaterra anunciou que sua igreja, a Igreja Adventista do sétimo dia, não lhe deixaria seguir a carreira. Ele ia ter que parar, tinha essa coisa de descansar os sábados, não dava para o Roa seguir jogando e no auge, aos 29 anos, tirando a Inglaterra, pegando pênalti, Roa ficou simplesmente um ano fora do futebol. O Mallorca tinha um contrato vigente e fez valer, é... mas o Roa nunca mais foi da seleção, depois virou banco do Mallorca. Loucura, né? É. Ao todo foram nove meses né, que ele ficou...
1: Nessa de... Você já interagiu assim? Já teve amigos, parentes da igreja adventista
0: do sétimo dia? E tem um... Quando eu morava no centro de São Paulo, o meu restaurante favorito fechava os sábados. Era um restaurante é. adventista. Um amigo da família foi
1: adventista. Cara, não faz um arroz. É não fazer nada mesmo. Sábado não faz nada. É um bagulho bem louco. Não liga a TV, não liga o rádio... Não... Não bate um Todd. Deve ser uma loucura. Mas enfim, questões de fé são questões de fé e não devem ser...
0: Contrapostas.
1: Exatamente. A outra disputa em pênalti daquela Copa foi na semifinal e foi maravilhosa. A gente nem vai entrar em detalhes porque está muito fresca na cabeça de quem ama o futebol. Tafarel, de quem é brasileiro né, e ama o futebol. Tafarel, monstruoso fez um jogo excepcional, não foi só disputa em pênalti, né? Ele pegou muito por 120 minutos e na disputa em pênalti Brasil e Holanda, que foi um jogaço 1x0 gol do Ronaldo, 1x1 1, gol do Cluiverti. a Holanda quase venceu por alguns momentos o Brasil fez um primeiro tempo muito melhor um dos grandes jogos que eu vi na vida e o Cocu foi bater? deu o Tafarel, o Ronaldo de Boer foi bater? deu o Tafarel vamos ouvir? o vamos ouvir o, o, o Galvão ficou um pouquinho alterado Vamos ver Vai Cocu
0: pra cobrança Ele Tafarel Vai partir Cocu Na perna esquerda Ele tá Tafarel Sai, sai, sai Sai que é sua Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa Esse Brasil Holanda, pra mim, tem o grande lance. da ca... O gol do Ronaldo, pra mim, é o grande lance da carreira do Ronaldo. É. Ali é o que ele era mesmo. Se alguém te perguntar como é que jogava, vovô, como é que jogava o Ronaldinho? O gaúcho ou o outro? outro. Aí, esse é o lance. <risos> esse Bola... é o lance. Bola
1: mais ou menos do Rivaldo também, né? não ah, o Rivaldo. Nossa senhora. E
0: você sabe que eu não gosto dessa cor Hoje é aniversário do Rivaldo, né? Uh-huh. 19 de abril. Deve estar fazendo 46. 46. Eu não gosto dessa cor do Rivaldo subestimado, não. Não gosto desse papo de subestimado. O cara foi 10 do Palmeiras, 10 do Corinthians, 10 do Barcelona, 10 da Seleção, duas Copas. O que, que é subestimado, meu? Subestimado é o cara que tá lá no, 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 no 15 de Jaú, que ninguém viu que é bom, sabe? O cara teve tudo, o que, que você quer? É, é... Enfim, não sou desse do, do bonde do subestimado, não. Subestimado, se ele tiver jogado no Mogi Mirim a vida inteira, mas uhum. pô, foi o melhor do mundo. O cara foi reconhecido, sim não, não foi não foi um frontman de propagandas na jaula uhum. até aí então na cata né <risos> enfim seguindo aqui um Só breve seguir. parêntese A vida de Tafarel por clubes foi um pouco caótica. Eu tenho a impressão, a mim não sei se você concorda, os dois personagens desse jogo, tanto Tafarel quanto Ronaldo, pra mim são caras mais ligados à seleção do que aos clubes, os dois. Verdade. Quando alguém fala, o Alisson, goleiro da seleção de agora, fala, ah, meu ídolo é o Tafarel. Tenho certeza que o reflexo dele é o Tafarel da Copa, né? Não é o Tafarel de clubes. Acho que com o Ronaldo funciona assim também. No caso, Tafarel, porque a vida dele em clube é um pouco caótica. Em 90, era goleiro do Inter, onde surgiu, garantiu vaga para a Copa do Mundo eh, e também para as Olimpíadas de 88. Depois foi para o Parma, depois da Copa, de uma forma meio turbulenta, teve pouco espaço no começo. Depois, acabou titular, foi titular absoluto do Parma. Foi emprestado ao Regiana no ano Em ano de Copa do Mundo, salvou o time do rebaixamento e foi tetra nos Estados Unidos como goleiro, portanto, do Parma. Veio para o Atlético Mineiro em 95, viveu um período legal, mas também pouco brilhante do time mineiro. Foram três anos de Atlético e a ida para o Galatasaray depois da Copa de 98. Lá, ganhou o maior título da história do futebol turco, foi campeão da Copa da UEFA de 2000. E no fim das contas, três Copas do Mundo no currículo, nas três, indo jogar, meio que se transferindo, meio que voltando de empréstimo, sempre meio no enrosco, assim, ninguém sabe... É difícil cravar, né? Em que time Tafarel jogava em cada Copa, né? É sempre meio enroscado. No fim das contas, 123 jogos pela seleção, um gigante da história da seleção brasileira. A Copa de 2002 é
1: muito difícil de achar coisa, né? Coisa que preste, no caso, né? Ô Copinha Ruin, né? difícil, cara. Ruin. Por isso que a gente vai passar rápido, porque tem uma coisa, né? Um desconto pra ela. Na, na Copa de 2002, isso passando a regra 98, indo em frente, teve o gol de ouro, né? Ah, sim. O gol de ouro é, abreviou, de certa forma... É, impediu que algumas disputas em pênalti acontecessem. Por exemplo, a Suécia podia empatar a prorrogação contra a Senegal e aí teria pênaltis. Coreia e Itália. Coreia e Itália, a mesma coisa. Então, a Copa de 2002 não teve nada de muito relevante em termos de disputa em pênalti. Até teve. A Espanha venceu a Irlanda nas oitavas e perdeu para a Coreia nas quartas. A Espanha foi a protagonista. Então, com uma vitória e uma derrota no mata-mata de 2002, no que tange a disputa as disputas em pênalti. Mas acaba por aí. Foi isso que a gente teve de bola na cal. Bora para 2006, porque em 2006, mais uma vez, a Itália decidiu uma Copa do Mundo batendo
0: penais. Quatro disputas por pênaltis em 2006. De novo, uma final. Embora naquela final o pênalti do, do tempo normal, Zidane bateu um pênalti com cinco minutos de jogo tenha sido mais absurdo né? uma cavadinha, o Zizou não estava muito bem da cuca naquela jornada, acabaria expulso, como todos se lembram é, algum tempo depois a Itália, enfim, venceria uma disputa de pênalti naquele dia, em Berlim depois de tantas derrotas traumáticas nessas condições, é, inclusive era a primeira vez que uma disputa de pênalti se repetia, né? Itália e França é, novamente numa disputa por pênaltis. Trezeguet, o único a perder naquela decisão, atuava na Itália, pela Juventus, o que causou um constrangimento duplo no jogador. Na derrota ele era argentino, na vitória ele era um filho da França, então ele já tinha essa coisa, é, já era pressionado pela nacionalidade e foi bem ele que errou o pênalti. E foi parar na Itália, né? quer dizer, ironicamente
1: recebido como herói no país que lhe tirou uma Copa do Mundo. A Alemanha voltou à rotina de vencer disputas em pênaltis. Tirou a Argentina. A Argentina só perdeu uma vez em disputa em pênalti. Foi para a própria Alemanha, que também que é a única invicta aí que disputou mais de três vezes uma disputa em pênalti. O Lehmann reviveu o Schumacher, pegou duas cobranças, a do Ayala e a do Cambiaço. E a Argentina, que até tentou Meteu uma Libertadores no fim do jogo, depois do apito final teve empurro-empurro, aquela Denny Rich para ver se tirava a Alemanha um pouco dos trilhos na hora de bater os pênaltis. Não arranjou nada com esse jogo mental. Caiu fácil, porque o Lehmann estava inspirado. Outra disputa em pênalti de 2006, Ucrânia 3, Suíça 0. Passa, né? Eu não, lembro, eu não, lembro, eu não, lembro, eu não lembro nem... <risos> Nossa, eu não lembro desse jogo. Ucrânia e Suíça realmente chega nesse jogo, né? Vocês vão me desculpar. Nas oitavas de final foi esse jogo. Na preliminar de Brasil e França pelas quartas de final. Esse foi um diaço. Um diaço, né? Portugal e Inglaterra jogando uma da tarde aqui no Brasil. O Felipão on fire na sua mais maluca versão, fazendo Portugal encarar a Inglaterra. Nos pênaltis foi 3 a 1 após um terrível 0 a 0 Na verdade, o jogo foi ruim, ruim por 120 minutos. Muito diferente do jogo entre os mesmos ingleses e portugueses dois anos antes, na Euro de 2004. O resultado é o mesmo. Portugal ganhou em 2004 na Euro e voltou a ganhar em 2006 de novo com o Ricardo no gol, que agora defendeu as cobranças do Gerhard, que foi o terceiro a bater e do Carragher que foi o quarto a cobrar. A bola do jogo estava na mão, nos pés, no caso de Cristiano Ronaldo, menino de tudo, ainda feinho, com os dentes meio
0: torto. Foi, foi lá, bateu a quinta é impressionante cobrança. impressionante o chá de belezura né, que esses caras <risos> tomam, que compra aí nas Europas. Que loucura. Vamos... O Cristiano Ronaldo jogou bem nessa Copa. Ele, é, ele jogou era bem. um pontinho a serelepe. Hoje está circulando aí uma estatística é, quantos jogos Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e, e demoraram para fazer 50 gols. Porque o menino lá, o Mbappé, uhum. fez 50 gols na vida aí. E o Cristiano Ronaldo é o que mais demorou. Demorou, assim, 200 e cacetada. Porque, de fato, o começo da carreira dele foi era muito longe pouco do gol, goleador né? né? Muito pouco. Ele tem, né? O comecinho dele tem poucos gols. Mas era um ponta insinuante.
1: Vamos ouvir a TV Portuguesa festejando a disputa em pênalti, a vitória contra a Inglaterra. Um nos
0: penaltis. Vai partir para a bola carregar. Vamos ao balanço. Pé direito. Atira. Defende. 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 Fede, Ricardo. Defende. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Grande defesa de Ricardo. É o idade nacional. Os pés da Cristiano Ronaldo. Beija a bola, Ronaldo. Robinson entre os postes, felicidade Ronaldo. Lá vai Cristiano. Vai o Madeirense. Vai, Ronaldo. Tens 10 milhões em cima de ti. Aí está, Ronaldo. Vai partir para a bola, Ronaldo. Ronaldo vai partir. Paradinha. Até o Ronaldo.
1: Quem foi Fábio Grosso, hein, Paulo Júnior? Porque a Copa, né? A Copa é decidida com uma cobrança de pênalti do Fábio Grosso. Que tinha um nome sugestivo pra gente aqui, né? Chama Grosso de
0: Grosso e ele era meio grosso mesmo. Fábio Grosso, nascido em Roma. O Fábio Grosso é 7-7. Fábio Grosso, como você disse, um lateral esquerdo, campeão do mundo que ninguém conhecia muito bem. Ele marcou o gol da semifinal, no fim da prorrogação, e o pênalti do título contra a França, ele era o lateral do Palermo, ex-jogador do Perugia, pouca coisa para um jogador de Copa do Mundo, não tava ali num dos gigantes do país e depois da Copa, claro, as portas se abriram o cara mete um gol com aquela curva faz um gol de pênalti, vem todo mundo babar ovo pro Fábio Grosso, Inter de Milão Juventus e Lyon receberam serviços do lateral, mas não deixou muita saudade em lugar nenhum. Grosso é, é bem daqueles casos curiosos de heróis de Copa do Mundo, sem muita, sem uma vida muito relevante, não dá para dizer que ele brilhou assim nenhum desses times. Nas oitavas de final daquela Copa, a Itália venceu a Austrália no último minuto, veja só, de pênalti. Inexistente, né? A... Por cima, A né? Itália. No... O pênalti... jogo era enroscado, né? Uhum. E acabou tendo um pênalti que não foi. Quem sofreu? Grosso. Que depois reconheceu que se jogou, né? Que cavou o pênalti. No fim das contas, Fábio Grosso fez 48 jogos pela seleção. A gente vai ouvir o pênalti do título. O pênalti é do isso? título. O mais relevante chute na bola de Fábio Grosso. <risos>
1: o Fábio Grosso o Fábio... gostava dessa seleção netária defendo para sempre, era um time bastante bom. bom, mas o Fábio Grosso confesso que não conhecia e se pudesse, que eu sou zagueirão né Paulo você ah. sabe que eu sou é, um zagueiro de estereótipo mas se eu pudesse ser um
0: centralavantão igual o Luca Toni, juro que eu seria viu eu achei que você falar que se você pudesse ser alguém que não fosse você, você toparia ter sido o Fábio Grosso. Não, talvez o Luca Toni. O Fábio Grosso ninguém enche o saco também. O cara fez um <risos> gol na tenho? Copa e... Barrota no cinema. Ninguém nem sabe quem que é o Fábio Grosso, né? Brincadeira, Fábio Grosso. Acho que você é reconhecido aí na bota... Vamos para 2010. Copa da África do Sul,
1: Akawaka, Waka, Mandela, qual era a outra lá? Shakira. Chabalala. Tabalala. Vuvuzela. Vuvuzela e tudo Nossa, mais. Nossa, que saco, velho. Duas disputas em pênaltis. Uma delas ignorável. Japão e Paraguai fizeram um dos piores o- jogos. Ro- Desesperador
0: assistir o jogo trabalhando ao lado de Vitor Binner Eu assisti o jogo num GPS de carro no colo <risos> foi a pior, a pior hora da minha vida. Disparada. Esse jogo foi horrível. Deu o
1: Paraguai no outro jogo. Em compensação, jogo disputa em pênalti pra nunca mais ser esquecida. Jogando cara de horrível. Bom pra é. história. Exatamente, bom pela história. Gana e Uruguai, o jogo em que o Soares cometeu propositalmente um pênalti surreal, espalmando uma bola em cima da linha no final da prorrogação. O pênalti que o o jogo em que, na disputa em pênalti, o Loco Abreu definiu fazendo a tal da cavadinha na última cobrança. Era a chance da Gana ser a primeira seleção africana a jogar uma semifinal de Copa. E o 1x1 no tempo normal virou... Uh, uh, uma história sem tanta importância. Diante da incredibilidade mundial, com o lance em que o Soares foi expulso ao espalmar a bola em cima da linha e do lado de fora do gramado, comemorar, festejar o fato de que azamou a Jean, pipocou e o goleiro era um musleiro, né, o goleiro era um musleiro. Era é só
0: chutar, <risos> velho. Que isso, cara? Que, que isso? Esse... esse dia eu fiquei puto, meu. É verdade, o cara... Puta assim pô, faz o gol. O cara não conseguiu ser feliz, né? Difícil. <risos> Coitado dessa Samor que depois fez uma boa copa, hein? É, não fez... Foi...
1: A seleção de Gana era interessante, é, né? era. Mas esse enredo, só mesmo a seleção uruguaia conseguiria construir pra terminar ainda por cima numa cavadinha. Anos depois, o Lou Cabreu numa entrevista coletiva com o público rindo, meio stand-up comedy tava ele e o Lugano e eu não sei se vai dar para entender, mas ele conta que já tava premeditando a cavadinha e ficava perguntando pro Futile, que tava do lado dele Futile, você acha que o goleiro tá escolhendo o canto? você acha que ele tá se mexendo? e esperava a resposta do Futile para ele mesmo se convencer a dar a cavadinha vamos ver se dá para entender o Abreu falando para analisar o ¿Cuál es la técnica de eh? él? Entonces, bueno, eh, tenía fuchile a mi lado y necesitaba un aliado para lo que uno ya se venía imaginando. El único que podría haber encontrado en todo
0: el lugar. La cosa que quiere Dios a veces que me puso el fuchile al lado. Y... Entonces,
1: partí al primer penal y le pregunto a Fuchi y tenía una,
0: una tiene una voz muy, muy cómica no entonces pero Fuchi se movió arquero
1: sí lo pusieron viene el segundo viene el segundo penal y le pregunto Fuchi se movió
0: sí lo pusieron
1: Vem o terceiro penal e eu necessitava, com a piada, necessitava reafirmar já que já pensava que ia ser de forma de matiar. Então, o terceiro, e digo, funchi, se moviu?
0: Sim, é complicado, não é tão bom.
1: O fim da história, o fim da história é que o Futili, que é o tinha uma tinha uma voz fina, né? A piada era essa. Na terceira cobrança, ele falou <risos> é é né? louco. Eu sei que você vai dar uma cavadinha. Dá logo
0: essa merda dessa cavadinha e não me enche o saco. E a trivia é que o Asamoa Jean bateu o primeiro pênalti de bateu, Gana. Bateu, verdade. Tinha, e tinha fez. Tinha errado há, há poucos minutos. Sete, oito né, né. minutos, sei lá. Porque foi no finalzinho da prorrogação, é né? Exato. E já bateu logo o primeiro. O Forlan fez pro Uruguai, o Gian fez para
1: Gana. O zagueiro de Gana, acho que foi o Mensah que perdeu o primeiro pênalti da seleção africana. Acho que foi o pênalti mais mal batido que eu já vi em Copa do Mundo. Coitado, o cara
0: parecia um cobrador de ônibus e chutar um todo torto, sem cintura. Você lembra aquele pênalti que passou no Jornal Nacional, que se tivesse um gol do lado, o cara errava mesmo assim? Não, não vi. O cara foi dar um três dedos. De onde que era esse cara? Lá, Corunha, será? Aí o Jornal Nacional... Eu achei uma loucura aquilo, que não tinha muita montagem na época. Hum. Tava o gol, Botaram um outro gol do lado. <risos> <risos> mesmo com esse gol do lado, ia fora ainda. Quanto, que beleza, qual, qual que é a medida do gol mesmo? Da ah, 7,15, e é... 15, uma coisa assim. Ah, né? sei lá. Era dois. Era um dois. Caramba, <risos> o cara foi meter um três dedos, saiu muito três dedos. Nossa, que loucura. Copa de 2014. Você gosta dessa coisa de Copa das Copas? Eu acho horroroso.
1: Ah, é horroroso. não. É que, eu, é que eu gosto da Dilma, né? Mas... De, do, do, nem de tudo que ela cunhou como frase, slogan, eu gosto gosto, não acho não gostava. que gostava Que
0: começou a Copa a sair muito gol é, O nego tava achando que era a maior Copa da história Os Calma primeiros, lá, os
1: primeiros né? dois, três dias eu falei Opa, essa Copa Mas depois voltou pra um... Foi normalzinho é.
0: 2014, último grande momento da carreira de Júlio César Outro Júlio César, hein? Esse o, o, o imperador lê. da Inter de Milão defendendo duas cobranças dos chilenos naquelas oitavas de final, que depois teria outro significado, claro. E é, vale destacar também o caminho da Costa Rica. Venceu nas oitavas nos pênaltis, perdeu nas quartas também nos pênaltis, com uma coisa inédita, um movimento inédito do time vencedor, a Holanda de Gus Hiddin. Ele trocou o goleiro no último minuto da prorrogação. Tirou o Silensen, colocou o crew. E aí, como todo mundo acha que é técnico, todo mundo que é boleiro, deve, nego deve ter falado: ah, vai entrar frio, goleirão, o cara vai entrar frio. Tá louco? Ele entrou igual um, um, um retardado. Ele entrou que igual aquele cara tinha, que tava com um lança perfume na camiseta. Ele entrou, entrou louco. Ele entrou
1: igual aquele cara que lutou com o Tyson quando o Tyson saiu da cadeia. O, <risos> acho que era o Bruce McMillan.
0: <risos> Batendo no travessão. Chacoalhou a rede. Ficou falando com o batedor, provocando. Enfim, Costa Rica perdeu. Deu certo. Chegou na semifinal, a Holanda voltou a encarar os pênaltis. Mas não trocou o goleiro Parece que o Silencio falou Não, eu sou bom também <risos> Achou nada Deu a Argentina A gente tem o pênalti final com Maxi Rodrigues O cara... É maldade falar que ele tá vivendo aquele gol contra o México? A gente vai falar sobre ele tá. depois da tá cobrança tá Este é o penal este é, este, Maxi. este é o penal Se o convierte Maxi Vilego Rodrigues Estaremos na final da Copa do Mundo La tremenda responsabilidade Está cargando con el piano de cola sobre los hombros Maxi Rodríguez. Ahí va el penal para la selección argentina que triunfa 3 a 2. Maximiliano Rodríguez. Perfil de derecha. Le pegó. ¡Gol! ¡Argentina en la final!
1: Então, Paulo Júnior, eu é que por, já há algum tempo o Max Rodrigues surgiu no News Odd Boys, né? E eu já há algum tempo acabo lendo bastante coisa do News por causa de redes sociais, acabo seguindo, tenho amigos lá e tenho um carinho. É, acabo consumindo as coisas do News Odd Boys mais do que o normal e aí acabo tendo a minha opinião um pouco uh, contaminada, porque no News Odd Boys o Max Rodrigues é um deus. Eu comparo o Marcos Rodrigues ao Zinho. Não era o craque de time nenhum, mas era um jogador muito regular, muito consciente, que fechava espaço. E foi mais do que aquele golaço que ele fez na prorrogação contra o México em 2006. Então, como ele fez o gol aí na semifinal de 2014, a gente conta um pouquinho dele, porque ele fez uma grande passagem, teve uma grande passagem pelo Atlético de Madrid também, foram cinco ou seis anos por lá, jogou no Liverpool, atualmente defende o Penharol, depois de passar é, alguns anos que pareciam ser os últimos é, no New de Boys que o formou. Enfim, eu acho um grande jogador, o Maxi Rodrigues, mereceu sim bater aquele pênalti na semifinal, o gol que tirou a Holanda da Copa num frio do cão aqui em São Paulo, no dia seguinte ao 7 a 1 o que deveria ser o
0: fato de você ser um argentino e estar tá em São Paulo no dia daquele, né? Pois Que é. dia glorioso. O... Ele errou o pênalti depois contra o Atlético Mineiro. Sim. Quando perdeu. o Atlético Mineiro foi, foi campeão da Libertadores, é isso? Exato. Na eu... verdade, antes, né? Um ano antes. Não é no ano do título? É, 2013. Ah, um ano antes da Copa. Isso, isso. É no ano é, que o Atlético é, é campeão da Libertadores. Isso, exato. Eu abri aqui só pra ver a idade dele. Ele é 8-1. Já fez 37. Eu... Grande ah, a carreira dá também. Dá para jogar um pouquinho, né? Do nosso amigo Maximiliano Ruben Rodrigues. É isso, né? Vamos apostar um Kit Kat? Quantas disputas de pênalti na Copa de 2018? Duas. Eu por acho duas. que oito. Uma Copa <risos> horrorosa, travadaça. A Copa do 0x0 com oito disputas por pênalti. Que Deus não te ouça, Paulo
1: Júnior. Mas se ouvir que nos divirta, porque disputa em pênalti no fim das contas. É gostoso, mas é igual uma montanha russa às vezes, né? Vale a pena 5 minutos eletrizantes em troca de 120 minutos de espera? O que você sugere? Que eu já, prefiro 90... já bate metade dos
0: pênaltis no intervalo? <risos>
1: não, eu prefiro 90 minutos de jogo bom, viu, do que 120 de jogo ruim. Pra ter uma emoção nos pênaltis. É,
0: tem muito jogo que vai pros pênaltis e cria a ilusão de que foi emocionante. Que foi, é, né? exato. foi uma bosta, né? Exato. Vídeo é final de 94. Exatamente. Um saco, né? Acontece. Acabou, viu, Paulo Júnior? Voltamos
1: Valeu. na semana que vem com mais um Meu Time de Botão. Daqui a pouco te encontro em algum canto dessa cidade de São Paulo, porque hoje é seu aniversário. E no seu aniversário, tradicionalmente, eu abro o meu Johnny Walker
0: anual. Joãozinho Andarilho vai brilhar <risos> naufragando numa pedra de gelo de água suja. Você sabia que é um perigo, né? O negócio de pedir gelo em boteco, é, né? né? A água, a água, a água de <risos> São Paulo é tá uma tragédia, né? O cara passa a vida inteira comprando água em casa, <risos> pede o um gelão no botecão. Aquilo... Ah, não sei se é óbvio, né? Mas o, o cubo de gelo tem uma água tem. ali. Então, dá Meio que na
1: mesma, né? <risos> e um abraço pro Tubarão, goleiro do Vila Paulino, primeiro homem a defender um pênalti meu na vida. Eu jamais tinha perdido, era fácil bater pênalti depois que o Tubarão pegou meu pênalti. Primeiro que no lance seguinte eu rompi o ligamento do tornozelo, né? É, o dia tava bom. Foi o dia que a Manny House morreu, inclusive.
0: É, o dia que a Wikipedia tá consolidado como a zica do tubarão.
1: A zica do tubarão, exatamente. No ano seguinte, inclusive, o menino chamava Gamarra, né? O zagueiro do Vila Paulina que quebrou o meu tornozelo. Chegou atrasado, né? Chegou atrasado, tadinho dele. E depois de perder um pênalti, eu nunca mais consegui bater um pênalti em paz. É difícil pra caramba, eu tenho dó de quem tem que bater o branco, sempre conta né Que é o maior caminho que ele fez na vida é entre o meio de campo
0: e a marca Da Cal Mas é isso aí E eu tenho como desejo, até me aposentar Bater um pênalti com cavadinha E quero <risos> <risos> Quero não estar lá pra ver Um valeu. abraço,
1: valeu